0: Aquí están, nuevos resultados, se lo Esta elección está cerrada, ganado el contra. El resultado es preliminar, pero está claro. 55... El
1: viaje para darle una nueva constitución a Chile termina justo aquí, una vez rechazada la segunda propuesta. La derecha no ha sido capaz de redactar un texto votable para una mayoría de ciudadanos, ni siquiera integrador pero es que tampoco la izquierda, que fue en todo caso quien lo fió todo a esta aventura tras el estallido social del año 2019. Un fracaso que pone en evidencia que estábamos ante un viaje a ninguna parte. Soy Javier Atard y hoy es martes. Es 19 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Después de cinco elecciones y de cuatro años de intensa discusión, los chilenos le han puesto el último clavo en el ataúd a la Constitución, que desde la política o desde cierta parte del espectro político veían como la única solución y como salida para el país. Sí decir que nosotros eh, somos conscientes de la derrota. Y eso no se puede evitar. O sea, al si alguien dice. José Antonio Cast, representante de la derecha dura chilena, líder del Partido Republicano, ha sido quien ha liderado esta segunda propuesta fracasada. Tanto como que el 55% de los ciudadanos ha votado en contra en el plebiscito. Mi compañero Sebastián Fest está en Santiago, en la capital de Chile. Hola, Sebastián.
0: Hola, Javier. Un placer saludarte. Tenemos la tarea de explicar por qué los
1: chilenos no quieren una nueva Constitución, porque precisamente no ven que la solución a sus problemas esté precisamente en una aventura como esta. En el caso de la segunda propuesta, también rechazada, se hablaba de una Constitución, Sebastián, de derechas.
0: Es una manera sencilla de graficarlo, y sí, obviamente en comparación con la propuesta anterior, la de 2022, era una Constitución de derechas... Tenía un apartado muy polémico en el que se hablaba de la defensa de la vida del niño por nacer, que eso probablemente le costó muchos votos en contra de muchas mujeres. Tenía también un semi blindaje de lo que son los, eh, las administradoras de fondos de pensión privados.
1: Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. Lo más curioso de todo, después de este rechazo a la propuesta de la derecha, es que hace tan solo un año, poco más de un año, el fracaso de la propuesta del presidente Gabriel Boric, de la izquierda, fue pues, aún mayor. Solo, además, nueve meses después de convertirse en el presidente más joven de América Latina, el 62% de los chilenos dijo que no a una constitución que era excesivamente izquierdista.
0: En efecto, la propuesta de 2022 es una constitución de izquierda, identitaria, refundacional, se podría decir. Prácticamente ninguna institución política chilena salvaba su nombre. El único que preservaba su nombre era la institución del presidente de la República. Todo lo demás cambiaba, se llamaba de otra manera, Chile pasaba a ser un estado plurinacional, el Senado dejaba de existir. Era un texto, además de extensísimo y minucioso, el que se acaba de rechazar también. Chile ha producido constituciones de la mayor extensión que se conozca en el mundo, tremendamente exhaustivas, y ahí está parte del problema, pero sí, la constitución que se propuso en 2022 era netamente de izquierda.
1: Vamos a remontarnos al año 2020. En otro plebiscito, el 80% de los chilenos se mostró en aquel momento a favor de alumbrar una nueva constitución. En 2021 se votó una convención constituyente de sesgo, por otra parte izquierdista y bastante rompedor, que redactó un texto inasumible, hablábamos ahora de él, para dos de cada tres chilenos. Esta es un poco la vorágine en la que está instalado Chile en los últimos tiempos, con cambios muy grandes de sentir, además en periodos de tiempo muy, muy cortos. En este momento puede que te estés preguntando, tal vez te estés preguntando, por qué Chile ha estado en medio de todo este proceso. Hagamos, Sebastián, un poco de historia.
0: Bueno, Chile es un país de una historia notablemente trágica y rica a la vez, una historia de película, se puede decir, el golpe a Salvador Allende, aquel bombardeo al Palacio de la Moneda, la muerte del presidente Allende en el Palacio de la Moneda, y la emergencia de un dictador como Augusto Pinochet, que rigió el país por 17 años, entre 1973 y 1990, pero que además, una vez que dejó el poder, una vez que Patricio Elwin asumió un demócrata cristiano como primer presidente de la democracia, Pinochet siguió siendo comandante en jefe de de, de las Fuerzas Armadas y luego senador vitalicio. Es decir, el pinochetismo era una sombra claramente alargada y seguía siendo parte de la institucionalidad, parte, se podría decir, decisiva de la institucionalidad del país. De eso viene Chile. Hay ahí un problema institucional grave porque era una democracia condicionada. Avanzando con rapidez en la historia, se llega a ese estallido social de octubre de 2019, donde un grupo de estudiantes que protesta por el aumento del precio, del boleto del metro, se mete en la red de metro sin pagar, y eso da pie a una serie de manifestaciones, a una explosión de violencia salvaje que destruyó, e incendió más de 50 estaciones de metro en Santiago, pero también a la instalación de un clima político en el que no solo la izquierda, sino el centro-derecha, la derecha moderada, llegaron a la conclusión de que el gran problema de Chile era su Constitución, una Constitución sancionada por Augusto Pinochet en 1980, y que la única solución era cambiar esa Constitución. Ahí están todos los problemas y allí estarían todas las soluciones.
1: De todo este sentir, emergió la figura de Gabriel Boric. Su gobierno es el más izquierdista en el país, desde el de Salvador Allende, Desde luego, el relato imperante era el de que todo pasaba por una nueva Constitución, que dejara atrás la Constitución pinochetista del año 1980. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Pero la realidad es que no va más. El propio Boric ya ha dado por enterrada la idea, con lo que la constitución de Pinochet es la que va a seguir vigente. La pregunta aquí es por qué, ¿no? ¿Por qué los chilenos, después de comenzar este viaje, pues han decidido bajarse? Si es por cansancio, si es porque no ven que la solución esté ahí. ¿Qué hay detrás de todo esto, Sebastián?
0: Chile es un país de altos y bajos eh, muy pronunciados, de ciclos cada vez más acelerados. La euforia es mucha euforia y la depresión es mucha depresión. Cuesta muchas veces encontrar el término medio, se es a veces descarnadamente autocrítico en el país y eso tiene sus consecuencias. Entonces, así como había un entusiasmo constitucional exagerado en 2019, en 2020, ahora es lo opuesto. Nadie, los ciudadanos claramente, pero la clase política tampoco, nadie quiere saber nada con la Constitución porque se ha demostrado que era una trampa, que la idea de generar una constitución que uniera a los chilenos no está madura, no es posible, porque cuando la responsabilidad cayó en manos de la izquierda se generó un texto que tenía muchos aspectos interesantes y positivos, pero tenía un núcleo tan sectario y tan complejo que era imposible aceptar, no ya para la derecha chilena, sino para muchos ciudadanos moderados, por eso ese plebiscito lo pierden con el 62%, y luego, cuando tiene el turno a la derecha, en este caso la derecha dura de José Antonio Cast, también se pierde la oportunidad de generar un texto que integre a más sensibilidades y se termina apostando por eh, algo muy propio que también es rechazado. No
1: 66, 66.
0: ¿166? ¿166? ¡Último llamado, mesa 540! ¡Próxima a cerrar!
1: Hay además una paradoja eh, con este último fracaso, y es que la izquierda casi ha tenido que celebrar, digamos, ¿no? que la Constitución vigente, que la de Pinochet, eh, sea la que se haya salvado.
0: Y hay algo muy interesante que vale la pena detallar, se ha hablado y se ha escrito hasta el cansancio, lo hemos hecho todos, de la Constitución de Augusto Pinochet de 1980. Pero siempre fue importante eh, destacar, porque el sistema político chileno y la Constitución chilena son complejas, Uh, que esa constitución de Pinochet sufrió una reforma bastante importante en el año 2005 cuando el presidente era el socialdemócrata Ricardo Lagos. De hecho, esta constitución que acaba de ser ratificada al no poderse imponer la propuesta reforma del texto, es una constitución que no lleva la firma de Pinochet, sino que lleva la firma de Lagos y de sus ministros. Eh, y eso es al final algo que también vale la pena recordar porque le da un matiz importante a la situación política chilena derivada de estos dos rechazos consecutivos.
1: Después del estallido social, el clima en el país y el relato imperante pues era el que era, ¿no? Liderado por la izquierda, por Boric, que ha visto como su propuesta ha fracasado, fracasó hace un año y como todo el proceso ha terminado por naufragar. ¿Podemos hablar, Sebastián, de un fracaso de la izquierda, que en todo caso era quien había impulsado este viaje? Eh, te lo pregunto por los padres, ¿no? Que tiene este, este fracaso, no sé si también la derecha.
0: Lo asombroso de este segundo no en apenas 15 meses a una propuesta constitucional es que hay fracasos para todos. Hay un fracaso, obvio, de la derecha que no pudo imponer esa propuesta de constitución. Hay una derecha más dura que está satisfecha porque nunca quiso reformar la constitución y lo que quería era que permane- permaneciera la que para ellos sí es la constitución de Pinochet. Pero hay un fracaso de la izquierda clarísimo, porque la izquierda, esa izquierda, esa coalición liderada por el, en su momento, jefe de Estado y de gobierno más joven de América, llegaba a la moneda con el deber, con la instrucción, con la misión del cambio constitucional. Y no lo logró. Y el resultado es que, más de cuatro años después de iniciado el proceso, sigue rigiendo aquella misma constitución que en su momento Tantos consideraban la fuente de todos los males de Chile. Bueno, probablemente ahora se vea que esto no era así.
1: En cualquier caso, parece bastante evidente que los chilenos han acabado bastante hartos ¿no? de todo este proceso. No sé qué sensación cunde ahora mismo allí en el país, en la gente, en las calles, después de haber eh, fiado todo a este, a este cambio que luego no ha sido tal. cambio, por cierto... Comandado por la polarización, por la tensión política extrema. Hay un agotamiento ¿no? de votar, yo creo, también. Y no sé hasta qué punto ese sentimiento de ¿y ahora qué? ¿No? Esa pregunta cuando uno se ve eh, no sabiendo muy bien cuál es el camino a, a tomar. Boric, eh, Sebastián queda tocado. Recordemos que no está ni siquiera a mitad de su mandato.
0: Boric queda tocado, pero al mismo tiempo tiene una oportunidad. Hay que tener en cuenta que no lleva ni dos años gobernando. Asumió en marzo del año pasado, en marzo de 2022, por lo tanto es un gobierno relativamente joven, pero que ha sufrido un enorme desgaste del camino y que tuvo también la mala suerte de que la pandemia retrasó el calendario del proceso constitucional. Eh, Todo debió haber empezado antes, parte... ...de estas votaciones y decisiones debió eh, ser ejecutada durante el gobierno de Sebastián Piñera... ...pero la pandemia lo impidió y entonces Boric eh, tuvo que gobernar siempre con la Constitución... ...o con el proceso constituyente como eje central del devenir político chileno. Y eso probablemente en parte le impidió ejercer una presidencia normal. Ahora tiene el desafío de hacerlo... Él asegura que va a ocuparse de los problemas de la gente común y que se acabó el proyecto constituyente. Vamos a ver cuánta energía tiene, cuánto respaldo tiene en su coalición y cuál es la posición de la oposición, que está bastante repartida en un sistema político el chileno, que ofrece la dificultad extra de ser bastante atomizado.
1: Pues estas son las claves de esta última página en la curiosa historia política de Chile. Sebastián, gracias Eh, por las fechas. Bueno, imagino que, que hablaremos ya el próximo año.
0: Un placer haber conversado una vez más. Un saludo a todos desde Santiago de Chile y feliz 2024 que se acerca.
1: Sebastián Fest, mi compañero desde Santiago de Chile, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y además en las principales plataformas de audio, donde, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.